0: Di dalam surat Al-Kafiyah 42 Allah kemudian menyampaikan bagaimana perkataan para penduduk neraka ketika mereka dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka, yaitu adalah ketika mereka mengatakan yalei jani lam ushrik Para penduduk penduduk neraka itu ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka mereka mengatakan yalei jani lam ushrik Yaitu ya Allah cobalah dulu kami dalam kehidupan dunia ini kami tidak berbuat syirik kepada rob kami sekalipun. Jadi kemudian Imam Ibn Qasir menyampaikan di dalam ayat ini. Penyebab penyesalan terbesar kehidupan manusia itu kelak ada dalam kehidupan kampung akhirat mereka. Yaitu adalah ketika mereka merasa bahwasanya apa yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan itu. Merupakan bagian dari kesyirikan mereka kepada Allah yang mereka sembah Dan kesyirikan itulah yang menghancurkan semua amal ibadah yang telah mereka lakukan dalam kehidupan Jadi inilah merupakan puncak dari penyesalan manusia yang pertama kali Jadi mereka tidak menyesal ketika mereka pernah melap Mereka tidak menyesal sebesar penyesalan mereka ketika berbuat jirik Sebagaimana penyesalan orang berbuat zina Mungkin orang yang berbuat zina menyesal atau tidak menyesal Pasti menyesal orang yang kemudian mereka minum khamr menyesal menyesal orang yang ketika membuka aurat menyesal menyesal tapi sesungguhnya penyesalan mereka tidak sebanding dengan penyesalan mereka yang pertama bahwasanya dulu kalau mereka dalam kehidupan dunia coba kalau kami ini tidak berbuat syirik kepada rob kami syirik ini kita harus paham Makanya kemudian pelajaran tentang tauhid dan kesyirikan ini merupakan fondasi yang pertama di dalam kita beribadah dan meneladani dakwahnya Nabi adalah bagaimana ana dan antum paham tentang tauhid dan paham tentang syirik. Karena banyak kalau disebutkan kata syirik pun kita juga masih belum mengerti. Orang Jakarta itu kalau dikatakan kata syirik itu masih banyak yang belum paham. Makanya mereka sering ngomong apa? Syirik tanda tak mampu. Apa? Enggak ada hubungannya. Padahal kamu dan syirik dikatakan oleh Rasulullah SAW antaj aladillah ini dan wahwah sesungguhnya syirik itu adalah kamu mendatangkan tandingan buat Allah padahal Allah itu yang menciptakan dirimu dan mengetahui tentang kesyirikan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan kita beribadah sama Allah karena sesungguhnya jatuhnya kita di dalam kesyirikan menyebabkan rusaknya segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Antum ikhwan sebaik apapun antum melakukan ibadah Sebanyak apapun antum mengerjakan amal sholih Tetapi amal sholih yang pernah kita lakukan menyentuh lumbung-lumbung kesyirikan Allah batalkan semua ibadah itu Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa yang tidak bisa ditawar untuk diampuni oleh Allah Sebaik apapun anak dan antum Makanya kita perhatikan sirahnya Abu Talib Apa kurangnya Abu Talib dalam baiknya Tidak ada yang kurang ikhwan Bahkan kita kalau disejajarkan dengan Abu Talib Dalam masalah kebaikan yang pernah dilakukan dalam hidup Kita kalah jauh dengan Abu Talib Kalau kita membandingkan kita dengan kebaikan Abu Talib Bukan membandingkan iman ya. Kebaikan Abu Talib itu begitu berlimpah dalam kehidupan beliau Sampai kemudian dia rela di embargo bersama Rasul Sampai kemudian orang musyrikun mereka urung untuk menghunuskan pedang kepada Muhammad Karena ada orang yang menjaga Rasulullah yaitu adalah Abu Talib Orang yang kemudian rela dihujat oleh orang Quraisy di Mekah gara-gara menemani keponakan Abu Talib, tapi ketika Abu Talib dengan semua kebaikan yang pernah dilakukan dalam hidupnya satu saja, dia kemudian menolak untuk mengikrarkan syahadatnya di hadapan Rasul di akhir kehidupannya. Ketika kemudian Rasulullah itu berkata lembut kepada Abu Talib. Kuli kelimatan uhajubika indallah. Wahai panganku tolong dan ucapkan satu kalimat saja. Yang mampu aku jadikan hujah kelak pada waktu hari kiamat untuk dirinya. Lalu kemudian ada Abu Jahal yang ada di sampingnya Abu Talib. Kemudian menimpali perkataan Rasul dengan berkata. Atar ghebu ammin lati aba abdul Eh, Abu Talib. Emang kamu mau tinggalkan ajaran anak moyang kita? para foto dia menolak perkataan Rasul dan memilih apa yang disampaikan oleh Abu Jah. apa yang terjadi kepada Abu Talib apakah semua kebaikan Abu Talib itu mendapatkan api neraka ndak ikhwan maka sesungguhnya salah satu ayat yang berkaitan erat tentang Abu Talib sebagaimana dalam surat al ghashiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yang rata-rata dihafalkan oleh anak-anak kita dan adik-adik kita mana orang tuanya kadang-kadang hafal. Ami Latun batas Taslanaron Hanya Berapa banyak orang yang mereka itu beramal Di dalam kebaikan dan kepayahan Tetapi justru tidak mendapatkan surga, Tetapi mendapatkan api neraka yang menyala-nyala Bukan karena mereka itu nganggur Bukan karena mereka tidak berimal Bukan karena mereka tidak berbuat kebaikan Enggak, mereka beramal Mereka berbuat kebaikan Tapi ternyata ketika mereka melakukan itu Mereka mencampurkan dengan kesyirikan Bukan surga yang mereka raih Tetapi neraka yang mereka dapatkan Makanya syirik itu bukan perkara yang kecil. Makanya ada seorang sahabat yang ada seorang yang kemudian hidup hampir sama dengan kemudian Abu Talib Namanya siapa? Abdullah bin Junan. Abdullah bin Junan adalah orang yang terkenal dengan segala kebaikan-kebaikan yang dia miliki, Abdullah bin Junan. Sampai ketika dia meninggal dunia, para sahabat itu bersedih atas kematian Abdullah bin Junan. Kenapa? Karena kebaikan yang ditorehkan oleh Abdullah bin Junan dalam hidupnya. Hingga mereka ketika mendapati Abdullah bin Jut'an itu meninggal dunia Mereka tanya kepada Ibunda Aisyah Ketika mereka sungkan nanya kepada Nabi dalam riwayat muslim Tolong tanyakan kepada Nabi Statusnya Abdullah bin Jut'an itu gimana? Kenapa? Abdullah bin Jut'an baik akhi? Maka kemudian Ibunda Aisyah memberanikan diri Dan bertanya kepada Rasulullah tentang statusnya Abdullah bin Jut'an Ya Rasul, bagaimana dengan Abdullah bin Jut'an? Yukri Dia adalah orang yang memuliakan tamu Antum tidak pernah dapatkan orang Quraish yang paling banyak memuliakan tamu Dan paling top di dalam memuliakan tamu kecuali Abdullah bin Jutan salah satunya Bahkan dalam beberapa kitabnya para ulama diterangkan sampai dia punya piring khusus akhir Piring itu tidak boleh dipakai sama anggota keluarganya Khusus dipakai oleh tamu Coba Antum yang sudah belajar lama pernah tidak membeli piring khusus untuk tamu? Tidak usah dijawab daripada jawabannya perinti hati saya dia itu kemudian sampai punak pinyi, punak khusus akhir pinyi itu tidak boleh dipakai kemudian anggota keluarganya kalau ditanya 5, kenapa nggak boleh dipakai? ini untuk sentok tamu yukrit daif, memulih yang selesai? belum ditambah lagi kemudian yang kedua bagaimana kemudiannya silur rahim dia suka menyambung tali silaturahmi dan tidak suka mengubar permusuhan sebagaimana permusuhan Abu Jahal kepada sahabat Nabi dan kepada Rasul Abdullah bin Juna tidak semacam itu cukup? belum kemudian apa? kemudian kemudian dan kemudian yang ketiga suka kemudian membantu setiap siapapun yang datang membutuhkan bantuan, maka Abdullah bin Jut'an itu menempati soft yang pertama untuk membela dan membantu para sahabat yang membutuhkan, itu Abdullah bin Jut'an Tapi ketika mata, ketika kemudian Abdullah bin Junan itu meninggal dunia, maka kemudian ibunda Aisyah langsung nanya kepada Rasulullah tentang status kematiannya Abdullah bin Junan. Kemudian Rasulullah menjawab singkat, padat dalam maknanya. Kemudian Nabi menyatakan, "Karena itu sesungguhnya Abdullah bin Junan berada di dalam neraka. Kebaikannya hilang, tidak ada harganya, digrogoti dengan sebuah rayap besar yang bernama syirik." Amal ibadah ikhwan, ada perusaknya. Kalaulah kayu, ada perusaknya, yaitu adalah rayap. Kalaulah madu, ada perusaknya, yaitu adalah cuka. Kalaulah kemudian gula, ada perusaknya, yaitu adalah semut yang mengerebutinya. Wallahi sesungguhnya amal ibadah pun ada perusaknya. Sebagaimana wudhu bisa batal dengan antum ketut. Sebagaimana sholat bisa batal ketika antum ketawa. Amal ibadah pun bisa batal di sisi Allah dan tidak ada harganya. Ketika orang itu terslempet dengan masalah kesyirikan Dan itu menyebabkan rusaknya semua ibadah yang telah dilakukan dalam hidup Makanya tidak main-main pelajaran tentang Tauhid itu Makanya Antum kalau ngaji tematik, khair, baik, akhir Anak tidak sama sekali mau ngomentari bagaimana pengajian Antum dalam tematiknya Tapi pengajian kitab itu penting Dan pengajian kitab itu yang paling penting pertama kita apa? Kita itu Tauhid Paham dulu tentang Tauhid Faham dulu tentang aqidah dan berbagai macam konsekuensi yang terkandung di dalam masalah aqidah dan faham tentang syirik. Karena sosogonya syirik itu bukan hanya ketika kita nyambah sama batu. Tunda syirik itu macam-macam. Ada syirik mahabah, ada syirik toa, ada syirik, ada syirik doa, ada syirik masalah niat. Di mana para ulama menyebutkan ada syirik doa antum berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Syirik dalam masalah doa. Ada syirik taat, antum taat kepada manusia lebih besar daripada taatnya antum kepada Allah dan Rasulnya. Jatuh dalam kesyirikan. Ada syirik dalam masalah cinta, antum mencintai manusia, antum mencintai istri, antum antum mencintai anak-anak, antum sama sebagaimana antum cinta sama Allah. Syirik dalam masalah cinta, ada syirik dalam masalah niat, melakukan ibadah, bukan untuk Allah, tapi hanya untuk mendapatkan pujian dan sekeping dari kenikmatan dunia. Itu juga bagian dari syirik yang kadang-kadang kita tidak ngerti. Syarat dalam masalah niat, apalagi kan banyak orang kemudian sholat supaya butiknya laris, orang yang sedekah supaya proyeknya lancar. Makanya saya sering gitu dapat wa dari orang tak dikenal. Osta saya lagi merintis bisnis, amalan-amalan apa ya supaya bisnis saya lancar? Bingung saya. Lu amalan itu kan untuk akhirat akhir. Tapi sejak kapan amalan kita itu kemudian diniatkan untuk duniawi? Ibu-ibu malam-malam bangun gelontangan, tahu gelontangan ya? Saya berada di tempat induknya bahasa Jawa sekarang. Gelontangan anaknya sampai bangun, ngapain nih? Mau sholat tumben belum sholat nih? Biasanya nggak pernah tahajud. Iya, bapak proyekku besok di sidang. Nanti kalau gol, nah itu bapak. belikan sepatu sama tas. Ibu salat tahajud supaya proyeknya berhasil. Coba. Saya pernah diminta untuk ngisi pengajian nah. 6 bulan yang lalu, 1 eh, tahun yang lalu apa. Diminta ibu-ibu ngaji 3 hari, ostad. Ya Allah, Ibu, 1 hari aja belum tentu dapat, entar. Pokoknya 3 hari, ostad Kalau nggak 3 hari nggak usah. Kapan? Senin, Selasa, Rabu. Dan itu 3 hari berturut-turut. sebenarnya ndak bisa, tapi akhirnya saya tertarik ngobrol dengan lanjut beban beliau kenapa harus tiga hari Bu? iya karena kemudian anak-anak kita lagi ujian nasional jadi jam 7 sampai jam 9 kita ngaji Quran, simaan nanti dari setengah 10 sampai jam 11 kita ngaji supaya apa yang kita lakukan membuat anak-anak kita lancar ketika menjawab ujian saya mikir gitu, bagaimana siswa yang kafir ya ibunya nggak ngaji bisa jawab atau itu? Tapi ternyata banyak diantara kita yang tidak sadar Itu juga merupakan bagian dari perkara yang apabila kita biarkan ikhwan Itu juga menyebabkan kita mendatangkan tandingan bagi Allah Padahal Allah yang telah menciptakan kita Syirik itu adalah persoalan yang harus kita paham Kita ini paham tentang apa yang Allah cintai Tapi kita jarang paham tentang apa yang Allah benci Padahal ngerti tentang apa yang Allah benci itu penting Dan perkara yang paling Allah benci yang pertama itu apa? Syirik Tidak ada yang lain, nomor pertama itu Cinta itu tidak melulu Membicarakan apa yang Allah cintai Ketika antum sholat, sholat Sholat duha, ngaji Betul, sepakat, itu merupakan perkara Yang Allah cintai, tapi cinta Kata Imam Ibn Qayyim, tidak melulu Membicarakan apa yang Allah cintai Tapi cinta membicarakan pula apa yang Allah benci Supaya kita menghindari diri kita Dari apa yang Allah benci, kenapa? Cinta pun harus antum jaga, supaya tidak ternoda Dan sesuatu yang paling menodai cinta kita Kepada Allah itu apa? Sirik Kita analogi gampang akhir. Bagaimana kalau membenci itu penting. Dan membencinya kita itu bukan karena nafsu. Membencinya karena wahyu. Kita ini harus membenci ikhwan. Dengan kesyirikan. Kenapa? Karena syirik dibenci sama Allah. Kalau antum tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ternoda cinta kita kepada Allah. Kata Imam Ibn Qayyim. Kita ambilkan contoh yang paling sederhana. Ana misalkan punya istri. Ketika baru nikah. Istri saya nanya. Makanan favoritmu apa sih? Mas, Mas. Kemudian saya jawab nasi goreng ya. Telur mata sapi setengah matang. Kerupuknya, kerupuk udang. Insyaallah ya, enak itu. Ya. <Susur> kemudian istana ngerti. Buka dia menu masakan. Bagaimana cara untuk kemudian masak nasi goreng. Telur mata sapi setengah matang. Kemudian ketika sembari dia belajar dia kemudian nanya yang nggak disukai sama Mas Umar apa? Saya tidak suka kalau kemudian kamu keluar tanpa izin. Kemanapun tolong ya keluar tanpa izin. Eh keluar izin. ya Kemanapun itu. Walaupun ke Indomaret, iya pokoknya izin. Kenapa harus izin? Karena saya merasa dihargai sebagai seorang laki-laki. Contoh. Ya. Jangan kemudian mau curhat, ostadnya. Tidak ada curhat, ini contoh. Ostad <tuh> itu kadang-kadang kalau ngasih contoh tuh gitu. Bisik-bisik apalagi yang ibu-ibu. Ostadnya -ibu. lagi curhat. Kenapa tidak curhat? Ini contoh supaya kita paham. analoginya ternyata kemudian istri saya kemudian buatin nasi goreng tuh Afi enak tapi seiring dengan waktu setiap saya mencicipi nasi goreng telur mata sapi setengah mata kemudian ternyata satu waktu saya tahu saya tiba-tiba dikabarin sama kemudian jamaah ostad saya tersiik ketemu dengan istrinya loh dimana? mana hindu loh kok minta izin ya? saya cek DWA nggak ada izin Ustaz tadi saya ketemu istrinya di mana? Di pasar. Bingung saya. Apa yang terjadi kira-kira akhir? Kalau kemudian di esok harinya istri saya kembali memasakkan nasi goreng. telur mata sapi setengah matang. Tapi setelah saya melihat bahwasannya dia sering keluar tanpa izin. Maka kemudian kelezatan nasi goreng itu hilang. Saya akan ngomong apa? Dirinding. lebih baik kamu buat nasi goreng dah enak itu lebih lezat untukku tapi kamu tidak melanggar apa yang aku benci daripada kamu buat nasi goreng seenak ini tapi ternyata kamu bermain di belakangku <Susul> di situ itu contoh yang gampang banyak orang itu selalu memperhatikan apa yang Allah cintai Imam qayyim, dalam kitabnya Rodotul Muhayy bin menyampaikan, banyak orang itu senang membicarakan apa yang Allah cintai tapi tidak siap untuk membicarakan apa yang Allah benci padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa kemudian terpisahkan coba kita bayangkan akhwat tadi dia kemudian suka masak nasi goreng tetapi keluar tanpa izin lama-lama suaminya itu tidak lagi bisa menikmati nasi goreng itu Makanya syirik itu merupakan perkara yang paling Allah benci. Sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi 42 yang tadi kita bacakan. Allah itu kemudian menjadikan penyesalan pertama kali di dalam neraka itu apa? Ketika orang-orang syirik dan musyrik itu berkata, cobalah dulu kami dalam kehidupan dunia itu tidak berbuat syirik. Makanya harus ngerti. Harus paham. Kalau orang di luar itu sering mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maaf loh kita ganti. Tak kenal maka tak benci. Orang yang nggak kenal syirik itu tidak akan membenci kesyirikan. bahkan kemudian meridui kesyirikan itu dengan berbagai macam dalil dan pembenaran oh tidak apa-apa, yang penting begini yang penting begitu karena walaupun kita muslim apakah menjamin kita status kita muslim itu menggaransi bahwasanya kita tidak berbuat syirik, siapa yang menjamin pada zaman nabi pun para sahabat pun mereka juga kemudian mengenal Allah para sahabat itu sebelum mereka masuk Islam, kenal tidak dengan Allah kenal banget ngerti Makanya Allah sampai mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Pasti mereka itu akan mengatakan apa? Yang menciptakan itu Allah. Dan ketika mereka kemudian dikatakan kenapa kamu menyembah kepada patung. Mereka akan mengatakan ini hanya menjadi sesembahan kami. Untuk kemudian menjadi perantara bagi kami kepada Allah. Kenal Allah atau tidak? Kenal. makanya tadi nama orang musyrik yang saya sebutkan tadi dalam riwayat muslim namanya Abdullah apa artinya Abdullah? hambanya nya Allah padahal musyrik tadi tidak musyrik? musyrik aku tahu nama aslinya Abu Bakar? Abdullah bin Usman bin Murrah namanya siapa? Abdullah padahal bapaknya musyrik, nama bapaknya siapa? Abu Kuha'afa Abu Kuha'afa itu baru masuk Islam ketika Fathu Mekah tahun 8 hijriah. Paling terakhir di antara keluarga Abu Bakar itu salah satunya Abu Qahfah bapaknya itu baru masuk Islam. Tapi ketika memberikan nama kepada putranya yang lahir. Abdullah bin Osman namanya. Makanya disitu kita paham, keislaman itu belum menjamin kita itu akan kemudian bersih dari kesyirikan, sampai kita paham kesyirikan itu bagaimana, mempelajarinya itu apa, dan bagaimana kita memberikan imunisasi dalam iman, supaya tidak terjangkiti dengan kesyirikan. Dan syirik itu tidak serta-merta, orang yang melakukan syirik itu dolim, belum mesti. Kadang-kadang ada orang yang berbuat syirik itu lembut, senyum. kalau kemudian diinjek, bisa ngasih antum kacang hijau tapi kadang-kadang karena dia belum paham, kemudian dia melakukan kesyirikan kenapa? karena dia nggak ngerti tentang bagaimana intinya kita di dalam beribadah yaitu melakukan, yaitu kemudian menjauhi tentang sesuatu yang paling dibenci oleh Allah yang dinamakan dengan kesyirikan dan antum paham ikhwan, apa pelajaran yang paling detail mengatur kehidupan kita? Pelajaran yang paling detail mengatur kehidupan kita itu tentang akidah Sampai urusan kita ngomong ini pun diatur dalam akidah ya kawan Antum tidak pernah dapatkan risalah yang disampaikan Nabi kepada kita Itu kemudian kecuali yang paling penting yang pertama kali itu mengatur bagaimana kehidupan takhid kita Dan bagaimana akidah kita secara benar Makanya tidak main-main Rasulullah mengajarkan akidah kepada para sahabat itu berapa tahun? 23 tahun tanpa hati Dan itu yang diajarkan apa? Yang tidak pernah ditinggalkan Nabi dalam satu harinya. Ajarkan tentang Tawai. Makanya kalau boleh kita merenung Aki. Kalau Antum itu KW2-nya sahabat, itu kalau KW2. Antum butuh kali dua, 23 kali dua berapa? 46 tahun, itu kalau KW2. Tapi kalau ngeliat Antum ini, KW10 aja dalam Dulilah akhi. dan itu kemudian tentang tauhid itu ndak pernah berhenti banyak orang yang kemudian ngaji kemana-mana tauhid ndak pernah dia pelajari tematik saja saya ndak nyalain tematik afi karena pelajaran kita hari ini pun tematik Tapi selain pelajaran ini pun, Antum harus memiliki tentang satu panduan tentang kitab utkawai. Antum pelajari dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Karena kita khawatir kalau tidak paham tentang ini, bisa jadi kita itu akan jatuh dalam kesyirikan. Padahal fitnah paling besar di akhir zaman itu apa? Bukan fitnah, syirik. Fitnah yang paling gede di akhir zaman itu. Dua itu baru fitnah.